0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia. 6
1: horas e 30 minutos. Confirmando 6 horas e 30 minutos. Sexta-feira, 2 de outubro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Um dos maiores traficantes do Amazonas é preso em Fortaleza.
1: O Ceará ultrapassa um a marca de 9 mil vidas perdidas para a Covid-19. A
2: Assembleia Legislativa aprova mais recurso do ICMS à Prefeitura para melhorar a saúde.
1: Lotes 3 e 4 do Cinturão das Águas são retomados no Cariri.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH589. Verdes Bares AM Rádio Notícias Verdes
2: Bares 6h31
1: Segurança
2: Vai ser transferido para uma penitenciária no Amazonas o traficante apontado como um dos maiores distribuidores de drogas no estado da região norte do país
1: Ele foi preso no bairro Cocó, aqui em Fortaleza
2: Tiago Moreira da Silva, de 35 anos, usava um nome falso mas foi descoberto pela polícia do Ceará.
1: A repórter da entrevistou o delegado Antônio Pastor.
2: Ele é responsável pelo caso e dá
3: detalhes sobre a captura do traficante. A polícia já vinha investigando o Tiago e tinha informações de que ele morava no bairro Cocó, em Fortaleza. A prisão aconteceu na noite dessa quarta-feira, quando ele saiu de casa.
2: Fizemos uma campana na saída do imóvel dele e ele se deslocar. E a partir ali na divisa entre o bairro Etz de Queiroz com o Cocó foi abordado. Após ser abordado, ele não reagiu, calmamente apresentou um documento falso. Mas imediatamente os policiais já chamaram ele pelo nome
3: correto. Ainda segundo a polícia, Tiago Mineiro, como também é conhecido, estava foragido desde junho, quando foi liberado de uma prisão temporária no Amazonas. No estado de origem, Tiago é um dos líderes de facção criminosa e apontado como o maior distribuidor de drogas.
2: Ele se passava por empresário, era discreto, mas trabalhava com alta quantia em dinheiro e na distribuição também desse material para outros estados, objetivando lucro para a organização criminosa.
4: Tiago Silva
3: tinha uma preventiva em aberto por Associação Criminosa e Tráfico de Drogas, mas também vai responder por uso de documento falso. Ele encontra-se preso na Delegacia de Capturas, aqui no Ceará, mas logo será direcionado para uma penitenciária no Amazonas. Darley
2: Mello para a Rádio Verdes Mares. É indiciado o motorista de aplicativo que conduziu o carro em que uma idosa de 70 anos foi arremessada.
1: Esse caso aconteceu no mês passado.
2: A senhora continua internada na UTI de um hospital em Fortaleza.
1: Vamos saber os detalhes com Ana Beatriz Parias.
3: O inquérito policial sobre o caso foi concluído na última segunda-feira. Nele, Ricardo Oliveira de Melo, de 41 anos, foi indiciado por lesão corporal culposa no trânsito. O caso foi remetido à justiça. Tudo aconteceu no dia 6 de setembro. A filha da idosa solicitou uma corrida após sair de um aniversário com a mãe, duas crianças e uma sobrinha. Segundo a filha, o um motorista se incomodou com a luz do celular ligada. A mulher pediu para voltar ao ponto de partida para solicitar uma nova corrida, mas sem sucesso. Elas saíram do carro então em movimento. Já a mãe ficou dentro, mas um tempo depois caiu do veículo. Testemunhas chegaram a afirmar que a idosa foi atropelada após a queda. Ela teve os pulmões perfurados e ferimentos em outras partes do corpo. A vítima continua internada em uma unidade de terapia intensiva. O motorista foi bloqueado do aplicativo. Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdesmares.
2: Não, não corre risco de morrer o policial civil baleado ontem à tarde na Barra do Ceará em Fortaleza.
1: Sobre o assunto, o repórter Rafael Duarte conversou com o delegado Alexandre Sanderis.
3: O policial civil foi baleado no final da tarde desta quinta-feira no bairro Colônia, em Fortaleza, quando estava de serviço. Conforme os agentes do sétimo distrito policial, eles receberam a denúncia de tráfico de drogas e quando chegaram no endereço, os suspeitos já começaram a efetuar vários disparos contra a viatura. O policial foi baleado e encaminhado até a unidade de pronto atendimento no bairro Pirambu. Logo em seguida, ele foi transferido dentro de uma ambulância do SAMU até o Instituto Dr José Frota, que fica localizado no centro da cidade de Fortaleza. Um dos suspeitos foi preso e uma pistola apreendida pela polícia. O policial recebeu alta do hospital e passa bem. Sobre o caso, nós vamos conversar agora com o delegado titular do sétimo distrito policial, que fica localizado aqui no bairro Pirambu, em Fortaleza.
5: Graças a Deus, as diligências resultaram de forma
6: positiva, o indivíduo foi, foi preso, ah, foi encontrado uma arma com ele, várias munições e ele foi trazido aqui para o sétimo detenho e vai ser autuado por tentativa de homicídio. Né? O policial está bem, né? a, a família
7: está bem, está com ele e a gente é, nesse momento procura criar forças para levantar a cabeça e continuar o nosso trabalho. Né?
3: Rafaela Duarte para a Rádio Verdes Mares.
2: A polícia prende um dos cinco suspeitos de envolvimento na morte da jovem Thalia Torres de Souza, de 23 anos, encontrada com lesões à bala nas proximidades do rio Maranguapinho no último dia 26 de agosto.
1: Carlos Augusto da Silva, de 36 anos, foi localizado em uma residência no bairro Granja, Portugal, em Fortaleza.
2: O suspeito vai responder por homicídio doloso.
1: Outras quatro pessoas investigadas por participação no caso estão foragidas.
2: De acordo com a Polícia Civil, a perícia realizada no local do crime constatou que Thalia de Souza teve lesões decorrentes de disparos de armas de fogo.
1: A motivação do homicídio seria a disputa de territórios entre grupos criminosos.
2: Muros e grades irregulares no conjunto habitacional Cidade Jardim 2, no bairro José Walter, em Fortaleza, são derrubados durante a operação das forças de segurança.
1: Segundo a coordenadora de planejamento operacional da SSPDS Socorro Portela, esses obstáculos foram construídos por grupos criminosos para dificultar o trabalho dos agentes na área.
8: Recentemente aqui num dos blocos, e o, o corpo de bombeiros teve dificuldade de entrar para o salvamento. Então é muito importante, porque não mora só uma pessoa no bloco, são várias famílias. E com esse, essa, esse, essa grade de ferro chapada,
2: impede a atuação da, do corpo de bombeiros e de outras forças policiais. Ainda durante a operação, 30 galos foram apreendidos.
1: Eles eram utilizados em rinhas feitas dentro de um dos imóveis do Cidade Jardim.
2: Dois homens suspeitos de serem donos do local foram encaminhados à delegacia.
1: Na Serra da Ibiapaba, um homem é preso por manter em casa um plantio de maconha.
2: Confira com Maristela Glaucia.
8: A apreensão aconteceu na zona rural de São Benedito, na Serra da Ibiapaba. Os policiais receberam uma denúncia por telefone que em uma casa no sítio Chapadinha, uma mulher estaria sendo agredida. Quando eles chegaram no local, moradores da casa disseram se tratar de um mal entendido. Mas os policiais perceberam quando estavam saindo uma planta suspeita de ser maconha na janela. Quando foram dar uma olhada nos arredores da casa, encontraram uma grande quantidade da mesma planta do quintal e um sistema bem estruturado de cultivo, com iluminação, inclusive com instrumento para secar a erva. O material foi todo apreendido e o suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Tianguá para fazer os procedimentos legais. Maristela Gláucia
2: para a Rádio Verdes Mares. Investigações estão em curso para tentar inibir o abate irregular de animais do interior cearense.
1: Desde o início da semana, a polícia já perdeu cinco suspeitos e fechou dois abatedouros.
9: Vandenberg, Belém. Em posse de denúncias anônimas e vendas de carnes em locais inapropriados, a polícia deflagrou a operação que culminou na prisão de cinco homens e na apreensão de mais de 100 quilos de carne. O material apreendido foi retirado de abatedouros clandestinos situados na zona rural de Tamburil e Monsenhor Tabosa, municípios pertencentes à área integrada 16 do Estado. No primeiro dia da ofensiva, ocorrido na última terça-feira, os suspeitos identificados por Ricardo Rodrigues de Souza, de 38 anos, Francisco Reginaldo de Oliveira, Souza, 42 anos, e Juarez Júnior Vera Bento, 30 anos, este último com antecedentes criminais por ameaça no contexto de violência doméstica e desobediência foram flagranteados no momento em que estavam abatendo um boi. Segundo informações colhidas pelos policiais, a carne seria comercializada e distribuída para comércios locais. Os homens foram conduzidos para a delegacia da região. Na unidade, o trio foi preso e autuado pelos crimes de maus-tratos a animais e comercialização de produtos impróprios para o consumo. Em continuidade à ação realizada na quarta-feira, dia 30, em Monsenhor Tabosa, os investigadores se depararam com dois homens em uma residência situada no sítio Barriguda, no local, os suspeitos Antônio Marcial Rodrigues Nascimento, de 21 anos, e Francisco Edson Doroteia Rodrigues, de 35 anos, portavam seis espingardas artesanais que seriam utilizadas para sacrificar os bovinos, uma pequena quantidade de pólvora e munições calibre 38, além de 100 quilos de carne armazenados em locais totalmente insalubre. Na delegacia de Monsenhor Tabosa, a dupla foi autuada em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A polícia civil ressalta que as investigações continuam, com o objetivo de identificar outros participantes dessa ação delituosa. Vandenberg, Belém, para a Rádio Verdes Mares.
2: Vamos agora direto para a redação integrada do sistema Verdes Mares. A jornalista Lena Sena traz as últimas informações. Bom dia, Lena.
10: Bom dia, Daniela. Na noite desta quinta-feira, um ex-presidiário foi morto a tiros na avenida José Torres, no bairro Grande de Portugal, aqui em Fortaleza, quando retornava do trabalho para casa. Segundo testemunhas, a vítima, identificada como José Elivelton Chagas da Silva, de 31 anos, estava caminhando na via quando foi abordado por quatro homens em duas motocicletas, que atiraram várias vezes contra ele e fugiram em seguida. Conforme a polícia, José Livelto tem antecedentes criminais por três homicídios e roubo. Familiares informaram que ele estava trabalhando em um mercadinho com o objetivo de se ressocializar. O caso vai ser investigado pelo Departamento de homicídios e proteção à pessoa. Lena Sena para o Rádio Notícias Verdes Mares. 6h41.
2: Saúde. Hora de atualizar os dados da pandemia.
1: O geral ultrapassa a marca de 9 mil vidas perdidas para a Covid-19.
2: De acordo com a plataforma Integra SUS, de março até ontem, foram notificados 9.047 óbitos causados pela doença respiratória.
1: Já os diagnósticos positivos somam mais de 242 mil.
2: Ainda de acordo com o levantamento, a taxa de letalidade continua em 3,7% e entre quarta e ontem, cinco pacientes morreram por complicações da infecção.
1: A boa notícia é que o número de pessoas curadas continua em evolução.
2: São quase 214.800.
1: Dias melhores.
2: Um pedido de registro de vacina contra a Covid-19 está em análise
7: no Brasil.
1: Sérgio Pipato.
7: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa anunciou ontem que deu início ao processo de revisão de dados para o primeiro registro de uma possível vacina contra a Covid-19, conforme uma solicitação feita pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica britânica AstraZeneca. De acordo com o órgão regulador, a área técnica começou a avaliar os dados referentes aos estudos feitos em animais, para verificar os efeitos gerais do produto. Dessa forma, ainda não é possível chegar a conclusões sobre a segurança, qualidade e eficácia da candidata à vacina. A etapa que avalia esses parâmetros é a fase 3, a dos estudos clínicos realizados em humanos, que estão ainda sendo conduzidos em diferentes países, incluindo o Brasil com 10 mil voluntários. No fim de junho, o governo brasileiro anunciou um acordo de cooperação com a Universidade de Oxford e a AstraZeneca, para a produção em território nacional do imunizante, que será fabricado pela Fiocruz. O acordo garante ao Brasil a transferência de tecnologia do medicamento. A previsão é ofertar 265 milhões de doses aos brasileiros. Caso os testes da vacina tenham sucesso, o Ministério da Saúde prevê iniciar a vacinação já em dezembro. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares. 6h44.
1: Região.
2: Após paralisação, lotes do Cinturão das Águas são retomados na região do Cariri.
1: Detalhes com Valéria Alves.
10: Essas obras é, mexem bastante com a gente aqui da, da região do Cariri, né, justamente porque esses lotes 3 e 4 passam justamente pela cidade de Barbalha, Crato e Nova Olinda. Para o pessoal que está em casa entender melhor, é a obra do Cinturão das Águas. Vai levar as águas aí da transposição do Rio São Francisco até o Açu de Oroz, né? Que é o segundo maior aqui do estado. Realmente vai ajudar aí no abastecimento de milhares de famílias. E aí tem um detalhe interessante, né? Esse trecho 1 um todo, ao todo, né? Ele tem aí cerca de 145 quilômetros. Vai desde a cidade de Jati até o, até o Rio Cariús. Né, lá na cidade de Nova Olinda. Essas obras já estavam paralisadas há mais de um ano e foram retomadas agora no mês de setembro, né, aí com o suporte do Ministério do Desenvolvimento Regional. As máquinas já foram contratadas, né, já foram cerca de 300 pessoas contratadas e aí a previsão é que esse trecho, aí né, esses dois lotes, sejam finalizados até dezembro de 2021. As do, os dois lotes, né, o 3 e o 4, respectivamente, estão com 26,59% e 4,26% de avanço né, nas obras, o avanço físico aí na obra. Então, a gente espera né, que não tenha aí mais nenhum tipo de turbulência, nenhum problema nesse trecho, para que realmente seja finalizado dentro desse prazo, né, gente?
2: São essas as informações. Valéria Alves para a Rádio Verdes Mares. As regras de prevenção à Covid-19 são fiscalizadas em ônibus e vans de Juazeiro
6: do Norte.
1: Edson Freitas.
6: Nós estamos aqui com o Josvaldo Pereira, ele que é diretor de transportes do Demutran aqui na cidade de Juazeiro. Está sendo um trabalho muito grande fiscalizar. O que, é que vocês têm observado durante esse trabalho aqui na cidade, nas vans e também nos ônibus? É, mesmo sabendo os riscos em relação ao Covid-19... Muitas pessoas elas insistem em desobedecer as regras. É, ultimamente foi publicado um novo decreto aqui na cidade e ele estabelece alguns critérios que ainda contêm restrição. Isso está relacionado ao sistema de transporte. Então, fazer o uso da máscara no interior do veículo é obrigatório. Os motoristas devem evitar... Levar pessoas em pé no interior do veículo durante as viagens e higienizar o veículo na chegada e na saída dos terminais é também obrigatório. Com essas medidas, o Demutran espera evitar a disseminação do vírus e contribuir assim com a saúde das pessoas. Quando tem muitos passageiros, vocês pedem para descer do, do veículo, é isso? É verdade. A gente observa determinadas situações quando existe um número grande de aglomerações, a gente conversa com o motorista, existem punições principalmente para o, o transporte intermunicipal, que varia de 5 a 15 dias. Então, essas pessoas já foram orientadas nos seus devidos pontos, eles receberam já um comunicado formal e eles estão cientes dessa situação. Então, caso isso venha a ser recorrente, essas pessoas serão suspensas, no caso aqui do transporte intermunicipal. Ainda tem muita resistência por parte da população? Bom, as pessoas, devido a esse trabalho já ser um trabalho contínuo, as pessoas acabam... É, aceitando, de certa forma. Né? Existem alguns inconvenientes, por exemplo, algumas situações que já aconteceram em que o veículo ele vinha com um excesso de pessoas e a gente pediu para descer, então as pessoas acabam não gostando, mas acaba prejudicando o motorista. Então, essas pessoas devem evitar, quando se deparar com um veículo lotado, evite pegá-lo. Edson Freitas, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 47 minutos, 6 e 47 de instantes. Cearense recebe sementes misteriosas de país asiático.
0: Rádio Notícia Verdes Mares. 6h49. Cidade.
2: Depois de quase sete meses sem aulas presenciais por conta da pandemia de Covid-19, escolas particulares no Ceará já recebem estudantes.
1: O primeiro dia da retomada foi ontem. Ana, Ana, Ana Freitas, digo melhor Ana Freitas conta como foi
11: parte dos estudantes do ensino infantil, fundamental e médio voltaram às escolas particulares do Ceará nesta quinta-feira. São cerca de 120 instituições com aulas presenciais de acordo com o sindicato da categoria, o cinep Para isso, há um número limitado de alunos por sala, distanciamento e monitoramento de quem está com sintomas ou teve contato com infectados pela Covid-19. Mesmo assim, os estudantes comemoram a volta às aulas presenciais, como é o caso do André dos Santos.
6: É, eu estou bem ansioso para voltar às aulas porque faz tempo que eu não vejo muitos colegas, eu quero trocar experiência com ele, trocar umas ideias, rever os professores e eu acho que nessa reta final, agora para o vestibular, isso vai ser bem saudável para
11: mim, sabe? A diretora de uma rede de escolas em Fortaleza, Fernanda Denardim, destaca que a volta às aulas presenciais ajuda tanto com o foco nos estudos como a desenvolver a sociabilização.
8: É, pela questão da pandemia, a gente precisou incorporar a tecnologia com mais força do que a gente vinha fazendo mas nós temos relatos de famílias que falam que os seus filhos estão esgotados de estar sem contato com outros adolescentes, principalmente as crianças mais velhas é, que, que ficaram só com o lado mais pesado da escola, que é o lado do estudo. Né? Então, essa retomada das atividades presenciais, traz para o aluno esse sentimento de convívio, de interação, de integração com o colega, o que é extremamente favorável.
11: No Ceará, já são 5 mil estudantes contaminados pelo novo coronavírus e duas mortes registradas até o último domingo, conforme a Secretaria da Saúde do Estado. As escolas podem fechar por até 14 dias, caso seja identificado o risco de contaminação. Rana Freitas, para a Rádio Verdes Mares.
2: O Ministério da Agricultura apura a origem de sementes misteriosas enviadas para um cearense pelos Correios.
1: A recomenda foi entregue em Pacajus, na região metropolitana de Fortaleza, na semana passada.
2: No pacote estava descrito que tinha um anel no valor de um dólar.
1: As sementes foram encaminhadas para a Agência de Defesa Agropecuária do Ceará e vão ser analisadas para o um Laboratório Federal.
2: Moradores de 12 estados já receberam as sementes misteriosas.
1: Três deles aqui no Nordeste.
2: Até agora, no Ceará, apenas um caso foi registrado.
1: Mas o Ministério da Agricultura já recebeu 36 denúncias oficiais em todo o país.
2: As embalagens vêm de países estrangeiros, principalmente dos asiáticos. Os
1: chineses negam o envio e dizem que as etiquetas de postagem são falsas.
2: O superintendente do Ministério da Agricultura, Neto Holanda, faz um alerta à população.
5: Se você não fez nenhum pedido de nenhum produto, seja ele qual for, de nenhum lugar, que você encaminhe esse produto para as autoridades competentes. Essas sementes podem carregar vírus, bactérias, fungos, que podem comprometer e devastar toda a agricultura de uma região e até do país. E mesmo que não contenha esses danos fitossin... esses riscos fitossanitários, essas sementes podem ser de espécies que não são nativas do Brasil e que podem provocar danos gigantescos às lavouras.
2: 6 e 52 dois.
5: Economia.
2: O governo federal prorroga a possibilidade de suspensão de contrato e redução de jornada.
1: Que bonista e mais informações.
8: O anúncio foi feito pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, levando aí essa ampliação por mais oito meses. Na verdade, uma ampliação de dois meses. Totalizando oito meses possíveis para esse acordo. A gente lembra que esse é um acordo, faz parte de um programa que foi lançado em abril pelo governo federal, numa tentativa de evitar demissões em massa por conta do período de pandemia, dando para, para as empresas a possibilidade desse contrato, ou com suspensão é, do contrato de trabalho, sem perder o vínculo com aquele empregado, ou a redução da jornada de trabalho, com a redução também salarial inicialmente, em abril, quando foi lançado, havia previsão de que só era possível a permissão de dois meses, no caso da suspensão total, e três meses, no caso da redução. Depois, eh, esse programa passou por dois novos adiamentos, em julho, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a prorrogação para quatro meses, no mês passado, uma nova, o um novo decreto passou para seis meses, o período né, possível para essas contratações nesse perfil continuarem, e a Agora o ministro da Economia anuncia aí para oito meses. Isso significa que, pelo menos até dezembro, trabalhadores que assinaram contratos desse tipo com suas empresas podem permanecer nesses contratos. A previsão é de que o prazo tem que realmente ser dezembro deste ano. Não pode passar para 2021 mesmo aqueles que não chegaram aí aos oito meses de contrato, o máximo é dessa redução e dessa suspensão até dezembro desse ano. A gente tem alguns dados aqui para trazer para vocês sobre o número de pessoas impactadas por esse programa. Até agora já foram assinados 18,4 milhões de acordos em todo o Brasil e a gente está falando aí de quase 10 milhões de trabalhadores que estão nesse programa, que assinaram esses contratos e que foram impactados salarialmente por conta aí é, desse período de pandemia, por conta desse programa. Quilve Muniz um para a Rádio
2: Verdes Mares. 6h55.
1: Política.
2: A Assembleia Legislativa do Ceará aprova o projeto de lei que aumenta o repasse de verbas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço, o ICMS, para os municípios que atingirem metas na saúde.
1: Letícia Lima.
4: O projeto de lei foi aprovado por unanimidade pelos deputados estaduais. Ele aumenta de 5% para 15% o repasse de verbas do ICMS, o imposto cobrado em todo produto comercializado no Estado, para os municípios que melhorarem indicadores de saúde. A proposta é uma adequação à Emenda Constitucional número 108, aprovada neste ano pelo Congresso Nacional, que muda os percentuais de distribuição do ICMS. Atualmente, pela lei estadual, dos 25% que são distribuídos pelo governo, 18% são distribuídos de acordo com o Índice da Educação, 5% de acordo com o Índice de Qualidade da Saúde e 2% de acordo com o Índice Municipal de Qualidade do Meio Ambiente. Com o projeto aprovado pela Assembleia, as regras de distribuição serão diferentes. O percentual distribuído de acordo com a saúde aumenta de 5% para 15%. Com isso, o montante que vai ser distribuído para as prefeituras sobe de 175 milhões para 525 milhões. Segundo a líder do governo do estado na Assembleia, deputada Augusta Brito do PCdoB, as metas que as prefeituras precisarão atingir para receber maior percentual do repasse. Ainda serão definidos pela Secretaria de Saúde do Estado. Letícia Lima para a Rádio Verdes Mares. Os
2: desafios para o cumprimento da Lei de Acesso à Informação no Ceará é o assunto do comentário de hoje de William
5: Santos. Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Você sabe o que é a Lei de Acesso à Informação? E para que ela serve? Sancionada ainda em 2011, ela passou a vigorar em 2012 com um objetivo central. Permitir que qualquer cidadão tenha ferramentas à disposição e procedimentos mais claros para provocar os entes públicos. Solicitar uma informação que não esteja nos portais da transparência, por exemplo. É para ser um canal direto, acessível, entre o cidadão e o poder público. Mas o cumprimento da lei ainda é um desafio. Um levantamento feito pelo Sistema Verdes Mares, publicado pelo Diário do Nordeste, mostra que a maioria das prefeituras do Ceará descumpre a Lei de Acesso à Informação. Ao todo, 89% das 184 prefeituras não enviaram as informações solicitadas pelos repórteres Jéssica Welma e Wagner Mendes dentro do prazo previsto na lei e nem sequer deram esclarecimentos. Negar o direito à informação pública é negar outros direitos à população. Diante desse cenário, é preciso que haja fiscalização e punição em alguns casos, assim como mais atenção do poder público e investimentos que permitam cumprir a lei. Fora isso, que ela seja de fato usada por qualquer pessoa, que seja útil no que se propõe, para que assim a população possa cobrar cada vez mais a efetivação de um dispositivo legal que, se implementado, é muito importante. William Santos para a Rádio Verdes Mares. 6h58. Esporte.
2: Vamos até a sala de esportes agora?
1: Luiz Eduardo, bom dia.
0: Bom dia, passadas as emoções, a primeira decisão do campeonato cearense, agora as atenções de Ceará e Fortaleza se voltam para a rodada desse final de semana do campeonato brasileiro. No sábado, às 19 horas, direto da Arena Palmeiras, Palmeiras contra a equipe do Ceará. Já o Fortaleza joga domingo, 18 horas e 15 minutos, no estádio Castelão, contra a equipe do Atlético Goianiense. Nesta quinta-feira tivemos cearense... Em ação pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Foi o Floresta, que jogou no Estádio Domingão e venceu o Atlético de Cajazeiras pelo placar de 1 a 0. Foi a primeira vitória do Floresta na competição. O Guarani de Sobral na quarta-feira já havia vencido o Campinense no Junco em Sobral pelo placar de 1 a 0. Já o Ferroviário volta a campo pelo Campeonato Brasileiro da Série C no domingo, às 15 horas e 30 minutos, contra a equipe do Santa Cruz no Estádio Domingão. Em Horizonte, Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 59 minutos. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Beatriz Irineu e Heronimo Muceno, áudio Augusto Assunção, contra a regra Línia Mariano.
2: Supervisor de programação, Kleber Dias, diretor de programação, Fábio Ambrósio. Editora de núcleo, Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.com.br ou verdinha810 nas redes sociais. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenho todos um ótimo dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mari